0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Expérience Digitale. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, ex-capitaine commerce, fondateur de Wexperience, agence du X. Et aujourd'hui, c'est avec Virginie Clève, experte du digital, que nous allons bavarder. Le sujet, les réseaux sociaux et le e-commerce, ou comment bien se servir de TikTok, de Facebook, d'Instagram et des autres pour vendre, pour faire connaître sa marque, pour communiquer et interagir avec ses clients Virginie a été directrice du digital chez Radio France. Elle accompagne aujourd'hui les plus grosses sociétés dans leurs problématiques de communication digitale. Le e-commerce et les réseaux sociaux, on en parle tout de suite et de bien d'autres choses encore dans Expérience Digitale, épisode 10. Virginie, bonjour.
1: Bonjour Olivier.
2: Alors, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur ce podcast de l'Expérience digitale. Aujourd'hui, euh, on va parler de e-commerce, qui est notre sujet de prédilection et euh, de réseaux sociaux. Peut-être, pour démarrer, on va faire un truc très traditionnel, c'est que tu nous dises, qui tu es l'origine et qu'est-ce que tu fais
1: alors, qui je suis Eh bien, euh, je suis une peut-être dinosaure presque du digital. J'ai commencé en 1999, ça fait déjà 22 ans, ça ne me rajeunit pas. Euh, j'ai commencé à l'époque comme webmaster, euh, parce qu'il n'y avait à peu près que ça comme poste en digital. Donc j'ai fait euh, un peu tout. À l'époque, on, on faisait... Euh, on faisait absolument, absolument tout. Euh, et puis ensuite, euh, assez naturellement, je suis devenue chef de projet, chef de produit. Euh, D'abord, j'ai travaillé dans l'industrie et puis, euh, puis j'ai rejoint le secteur des médias au tournant de l'année 2006, euh, ce qui correspondait sans doute plus que l'industrie à ce que je suis, puisque moi j'ai des études littéraires à la base, hein, j'ai un j'ai un master en philosophie et j'ai fait l'école du Louvre. Donc euh, voilà, un profil qui, on va dire, ne me destinait en rien euh, euh, à atterrir euh, sur, le, sur le net. Et euh, pour la petite histoire, euh, en fait, je suis tombée dans la marmite en, en faisant un site internet sur un peintre euh, du 15e siècle français, qui était ma, ma spécialité à l'époque euh, à l'école du Louvre. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée dans, dans la marmite et qu'en en fait, j'ai complètement euh, changé d'orientation. Euh, voilà, J'ai travaillé dans les médias pendant pas mal d'années, d'abord euh, au groupe Prisma Média, et puis ensuite au, au Figaro, où je dirigeais euh, l'ensemble des activités digitales de diversification du Figaro, euh, ainsi que les activités sur le, sur le vin, euh, en digital et en physique et en événementiel, et puis ensuite j'ai rejoint le groupe Radio France où j'étais directrice marketing et opération, et donc je gérais le projet, le produit et l'innovation pour l'ensemble des sept radios du groupe, donc France Inter, France Info, France Culture, France Bleu, FIP, Le mouvement et puis, il y a sept ans, euh, j'ai eu une grande aventure entrepreneuriale et euh, j'ai créé euh, Largo, qui est euh, donc une micro-agence en stratégie numérique. Et donc, depuis sept ans, euh, j'aide mes clients à, à développer leur, leur stratégie digitale euh, sur les réseaux sociaux, mais pas que. J'ai une expertise, on va dire, historique, donc qui date de, mon, de mes tout débuts, donc il y a 22 ans en SEO. Et puis, je fais de la, vraiment de la stratégie numérique, du coaching de directeur marketing, euh, du marketing des applications mobiles. Euh, voilà, tout un, tout un tas de choses qui correspondent à ce profil euh, multicarte débuté, euh, débuté en 1999.
2: C'est un voilà. très beau parcours, euh, très étonnant, euh, l'école du Louvre, euh, c'est étonnant. Euh, et après, un parcours plutôt dans les médias euh, euh, journalistiques, en fait.
1: Oui, bah, du coup, c'est assez logique. Euh, finalement euh, ce goût littéraire euh, va assez bien et c'est vrai qu'à Radio France avec euh, euh, du coup par exemple France Culture, on était aussi assez proche là de, euh, de mes centres d'intérêt d'origine on va dire donc euh, j'ai trouvé dans les médias un, un rapprochement entre mes études classiques et puis, euh, et puis le digital qui est ma passion donc, depuis, euh, depuis 99 et, euh, et du reste j'ai encore pas mal de clients médias à la date d'aujourd'hui et c'est vrai qu'on on y trouve beaucoup d'innovations numériques, beaucoup passent par les médias, et, euh, et c'est vrai aussi beaucoup dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour moi, ça reste euh, quand même un modèle pour, à suivre pour les marques, en particulier en termes de, de storytelling et de contenu.
2: D'accord. Alors, du coup, euh, comme j'avais dit euh, en introduction, on va parler aujourd'hui plutôt de l'e-commerce et, et de réseaux sociaux. Euh, alors, on va commencer euh, peut-être par euh, aborder le sujet de manière assez large, et puis on se concentrera peut-être après sur des sujets plus précis, mais euh, Aujourd'hui, euh, si je suis euh, une entreprise qui lance dans le e-commerce ou qui a déjà une activité e-commerce euh, en B2C, on peut parler d'abord de, de ce domaine-là, d'ailleurs, de B2C, plutôt que de b 2 b Grosso modo, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme usage des réseaux sociaux quand on a une entreprise de, de vente à distance Qu'est-ce qu'il y a comme différentes possibilités enfin, Un petit panorama pour démarrer.
1: Oui, alors d déjà, hein, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça concerne tout type d'entreprise, hein. euh, les e-commerçants comme toutes les autres. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, allez, on va dire que quasiment la totalité de leurs cible se trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au moins sur l'un d'entre eux. Euh, et aussi parce qu'une grande communication sur les marques euh, s'y passe, et que donc, euh, en fait, si on n'y est pas, on y est quand même. Simplement, on ne sait pas ce qui s'y dit. Euh, et on n'a on pas moyen de, de faire partie de la conversation euh, et de, de, de répondre et de donner aussi des éléments. Et donc, je, je pense que c'est une, une erreur. Moi, j'ai déjà vu hein, des, des, des marques de retail très connus, qui n'avaient pas du tout envie d'y aller et qui, sont, qui ont à peine des comptes aujourd'hui euh, par peur justement de la vague, euh, du bad buzz de devoir gérer euh, tout ce service client sur les réseaux sociaux et en fait, euh, et en fait ils y sont les conversations, elles ont lieu euh, donc, euh, donc voilà, je pense que déjà, euh, ça n'est important déjà que pour cette première raison. Si ne devait, si devait y en avoir qu'une, euh, ça serait celle-ci. Je pense que les, les marques ne laisseraient pas euh, une communication qui se ferait euh, dans la presse sans, sans répondre, sans participer, et certaines laissent encore aujourd'hui cette conversation se jouer euh, auprès de leur consommateur final sans, sans y participer. Euh, et c'est encore le cas pour beaucoup de marques qui vendent en grande surface. Quand vous êtes une marque, euh, je ne sais pas moi, de, de, de café... Euh, de farine, que sais-je. Euh, vous n'avez jamais eu l'habitude de, de, de parler à vos consommateurs finaux, euh, mais eux parlent de vous. Et, euh, et aujourd'hui, beaucoup ne savent pas comment y aller ou, et n'ont toujours pas de page ou pensent que ce n'est pas nécessaire. Et, et là, pour moi, c'est vraiment, vraiment une erreur.
2: Non, je suis vraiment euh, étonnée d'entendre ça parce que moi, euh, c'est pareil, je suis aussi étonné comme toi. je euh, suis pas... Euh, pas être sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est hérésie, je ne m'imagine pas ce sera encore possible pour une petite entreprise, euh, à la limite, je peux comprendre, euh, on va aujourd'hui que la règle du numérique, elle est en train de d'aller de plus en plus loin, et puis de toucher de plus en plus d'entreprises, qui effectivement qu n'étaient pas encore touchées par ça, le Covid a accéléré dans la même chose, et je pense qu'il va beaucoup plus, beaucoup plus, mais alors on va reprendre que des grandes marques, finalement, faisaient abstraction de ça, c'est un peu... Euh, est-ce que c'est pas un peu comme se mettre un, un bordeaux sur les yeux en parce disant oui. « moi, je ne vais pas voir ce qui se passe
1: euh, parce, parce que
2: pas j'ai trop peur ou, pas, ou parce que je pense que ce n'est pas important ?» C'est vraiment oui, mais Ce
1: n'est pas qu'ils pensent que ce n'est pas important, c'est qu'en fait, ce n'est pas dans leur logiciel. C'est-à-dire que euh, toutes ces marques, elles ont l'habitude de faire du top-down. Elles n'ont pas du tout l'habitude de euh, se confronter, en fait, à euh, des réactions qui peuvent être désagréables. Euh, et elles ont l'habitude de maîtriser la totalité du discours donc euh, ces marques enfin euh, oui, il y en a beau beaucoup, de, beaucoup de celles qui, qui je trouve ne sont pas avancées sont en GSM, donc en grande surface euh, et euh, non, voilà, ils n'ont ils sont jamais faits de la consommation euh, de la, la communication B2, B2C non maîtrisée donc euh, c'est des gens qui font des campagnes télé des campagnes pub, de l'affichage euh, et ils distribuent on va dire une sorte d'image de, de euh, et puis en plus ils travaillent campagne par campagne c'est à dire je fais une campagne sur une durée précise et puis ensuite j'arrête, et jusqu'à la prochaine campagne, euh, et puis ensuite jusqu'à la prochaine. Et, et tout passe par de la création. Donc j'ai une campagne avec une création particulière, avec un thème particulier, et puis la prochaine sera complètement décorrélée, complètement sur un autre thème. Et quand on a eu l'habitude de communiquer de cette manière, c'est très difficile euh, d'aller sur les réseaux sociaux. Euh, premièrement, parce qu'il faut communiquer tout le temps, vous ne pouvez plus travailler par campagne, vous êtes obligé de travailler sur la totalité de l'année. Euh, il faut avoir conscience que quand on ouvre une page sur un réseau social, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter parce que la campagne est finie, on ne peut pas l'arrêter euh, parce que, euh, parce que euh, parce qu il y a des gens en vacances, etc.
2: Mmh. Oui, en fait, les réseaux sociaux, c'est comme la vie, en fait. D'ailleurs, c'est une partie de la vie, puisque une partie de la vie des gens, aujourd'hui, se passe sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être pas tout le monde, mais un euh, nombre de de personnes
1: ah oui ça c'est tout à fait certain mais voilà, beaucoup de grandes marques n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de communication et ils n'ont pas non plus l'organisation interne ont l'habitude de passer par des agences qui leur font justement ces campagnes euh, multicanaux canaux où ils tapent très fort hein, sur une durée limitée. Et là, on est sur complètement autre chose, et on doit sortir de cette communication purement maîtrisée et institutionnelle, on doit accepter de se mettre un petit peu en danger, euh, de, de devoir répondre de manière publique à des critiques qui ne sont pas forcément agréables, potentiellement à des bad boss qui pourraient, euh, qui pourraient arriver, on doit mettre de la proximité, montrer des coulisses, etc. Euh, Toutes choses que, euh, beaucoup de marques ont mal à faire. Si, si tu regardes euh, celles du luxe, elles ont fini par y aller avec Instagram. Ouais. Eux, avec Instagram, alors déjà, c'était un réseau naturel pour ces marques-là, parce qu'elles disposent de, de très beaux visuels. Mmh. Et donc, ça leur a permis assez facilement la photo, les marques de luxe et, euh, et on va dire, les magazines de mode. Tout ça, Tout ça, ça marchait euh, de manière assez naturelle et je pense que pour eux, c'était simple et évident. Et finalement, ils ont mis un petit peu le pied comme ça. Et puis maintenant, ils commencent à faire autre chose. Certaines commencent à penser justement à utiliser ça comme canal d'achat, en particulier depuis la crise du Covid. Mais, euh, mais avant ça, on ne les voyait nulle part. D'ailleurs, très peu avaient un site internet. Quand ils en avaient un, c'était une vitrine. Et puis, il euh, n'y avait même pas d'e-commerce. E Donc... Euh, je pense que toutes les marques qui ont vraiment cette habitude d'une communication top-down, elles ont, elles ont du, vraiment du mal à s'y mettre. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pour la pizzeria de quartier comme pour le groupe du CAC 40. C'est aussi large que la vie, c'est exactement ce que, ce que tu disais tout à l'heure. Et là aussi, je pense que la crise du Covid, elle a changé pas mal de choses. Vous êtes un restaurant, vous n'avez pas de page Facebook pour mettre le menu de la vente à emporter, bah, dommage.
2: Oui, c'est vrai qu'on a vu d'ailleurs euh, au cours du premier confinement notamment beaucoup de restaurateurs qui, se sont mis à, à, qui savaient utiliser les, les réseaux sociaux et finalement qui ont réussi à s'en servir pour euh, s'en tirer à minima, en tout cas, euh, aider le, faire le tour de leurs établissements, s'en tirer à minima et arriver à faire de la vente à distance, euh, du click and collect, en utilisant leur communauté pour la plupart, qui existaient déjà, en fait. On avait déjà des bars qui avaient des communautés, des restos qui avaient des communautés.
1: Oui, enfin, des... dans les grandes villes, mais beaucoup n'en avaient pas. Euh, Tout à fait, oui, oui. Beaucoup se sont rendus compte à ce moment-là que, euh, oh mon Dieu, s'ils avaient investi les réseaux sociaux avant, euh, finalement, ils auraient passé la crise beaucoup plus facilement. Car ce n'est pas au moment où la marque pour une raison ou une autre est en crise, il euh, faut investir dans de la communication et c'est bien en amont euh, qu'il faut construire tout ça. C'est comme quand vous cherchez un emploi, hein. c'est pas au moment où vous, vous devez envoyer des CV qu'il faut commencer à construire votre compte LinkedIn. Hein c'est vraiment du, 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 du même acabit, et celles qui s'en sont le mieux sorties, c'est celles justement qui avaient déjà misé au moins un minima, euh, avec des pages, avec, euh, avec un, un certain nombre de choses qui étaient faites, au moins pour avoir euh, effectivement un petit peu de, de, de communication, même, même, même basique. Quoi.
2: Mmh. Ouais. Parce que sans rentrer dans le détail, on peut dire que construire une communauté aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui,
1: où euh,
2: c'est quand même relativement encombré, ça, ça demande beaucoup d'énergie, en fait. Hein. C'est pas comme il y a, euh, une comparaison peut-être un peu inéquitable, on va dire, mais disons que euh, quand, on, quand Twitter est apparu euh, en 2006 ou 2007, ouais, il suffisait d'ouvrir un compte Twitter et, et finalement on arrivait assez rapidement à avoir une communauté, à avoir des followers. Aujourd'hui, euh, il y a un tel encombrement, j'ai l'impression, sur les, les réseaux sociaux. En plus, avec un euh, comment dire, un, paris, un parasitage per, permanent de, de, de contenu, enfin, assez, je trouve que c'est assez fréquent sur, sur Twitter. Euh, pour arriver à être visible et à créer une communauté, j'imagine que c'est un sacré, sacré effort.
1: Oui, et finalement, je, je, je t'ai remarqué, Bonne, et je pense que c'est sans doute sur Twitter qu'aujourd'hui, c'est le plus difficile de, de construire une communauté. Et euh, comme beaucoup d'autres, moi, je m'y suis confrontée. Euh, mon, mon compte Twitter doit dater aussi de 2006 et 2007. Et je l'ai construit à l'époque euh, sur une visibilité liée au SEO. Et donc il y a 7 ans, quand j'ai construit mon entreprise, euh, j'ai voulu réorienter mon compte sur beaucoup d'autres choses que je fais, et non pas seulement ça. Euh, et en fait, je n'y suis jamais arrivée. Car, euh, eh bien, du coup, à l'époque, c'était donc euh, il y a 7 ans, en 2013. 14, en 2014 et euh, eh bien c'était beaucoup plus difficile d'acquérir de nouveaux followers et en fait le ratio d'anciens followers très SEO versus les autres je n'ai jamais réussi en fait à contrebalancer le, à contrebalancer les choses et donc j'ai fini en fait par définir que ce eh serait le canal de, de ma communication pour le SEO et euh, quasiment rien d'autre voilà. euh, et je pense que ça me demanderait des efforts euh, extrêmement considérables et pas forcément rentable, aujourd'hui, de renverser la vapeur.
2: Mmh. Alors, on va justement un peu, euh, Maintenant, on reste toujours un petit peu euh, au début de, de, si je puis dire, de l'histoire d'aventure sur les réseaux sociaux pour une entreprise, mais euh, est-ce que, c'est une question très basique, je pense, euh, est-ce que euh, il faut investir sur tous les réseaux sociaux à la fois, est-ce qu'il faut en investir un à la fois, et puis, plus spécifiquement, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux plus particulièrement adaptés à des typologies euh, de business? Et comment ça se passe concrètement quand on veut commencer par définir une stratégie de, de réseaux sociaux? Justement.
1: Alors, la première clé, c'est déjà de se dire qu'est-ce que je suis capable de gérer par rapport aux ressources dont je dispose. Euh, car la principale erreur, ça serait d'ouvrir un compte et de se rendre compte après qu'on ne sait pas quoi y poster. Donc, il faut déjà avoir défini une ligne éditoriale pour chacun des, chacun des canaux. Comme, justement, je venais de te le dire par rapport à ce que je fais sur Twitter, euh, cette ligne, elle peut et je pense qu'elle doit en partie être différente euh, sur chacun des canaux. Évidemment, on n'a qu'une seule marque et une seule communication globale. Mais je pense qu'il y a une manière différente d'avoir une stratégie éditoriale sur chacun d'entre eux. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième, donc, c'est le temps euh, à y consacrer. Certains sont plus chronophages que d'autres. De mon point de vue, le plus chronophage de tous à la date d'aujourd'hui, c'est Instagram. Donc, si on n'a pas les, les ressources, on n'y va pas. On attend d'avoir les ressources et la bonne stratégie pour y aller. Voilà. Parce que c'est déceptif pour ceux qui vont suivre la page. Donc, on aura du mal à la faire décoller. Et aussi parce que, de toute façon, sans y consacrer, si consacrer l'énergie nécessaire, de toute façon on aura du mal à décoller. Donc le, le, la, première, la première erreur pour moi c'est ça, c'est de dire, euh, allez je vais partout. En revanche, si vous créez une marque aujourd'hui, ce que je conseillerais c'est de préempter les pseudos. Parce que c'est compliqué quand on se retrouve pour une même marque à avoir des pseudos différents sur chacun des réseaux. Et si vous attendez trop longtemps, vous risquez en fait de ne plus avoir cette disponibilité. Donc, moi, ce que je conseille toujours dans ces cas-là, c'est de bloquer euh, le, le, le nom du compte euh, pour l'ensemble des réseaux sociaux dont vous pensez qu'il pourrait vous être utile, et, et même si vous pensez qu'ils ne vous sont pas utiles, de manière à ce que quelqu'un d'autre ne le prenne pas. On ne sait là, jamais de quoi sera fait
0: la
2: d'accord, ouais, je t'interromps tout de suite parce que euh, ça peut être super compliqué justement de présenter un nom, un pseudo sur la radio sociale qui correspond à celui de, de sa marque, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment plus de place, en fait, tout est squatté, enfin, tous les oh, y noms, en a quand même. six, sept lettres, euh, on en trouve quand même.
1: Oui, oui, on en, tr on en trouve quand même. C'est justement pour ça, quand on crée une nouvelle marque, il faut déjà, <rire> avant de choisir euh, la marque et de la déposer, il faut déjà voir ce qui est possible au niveau des au niveau des réseaux sociaux. Hein. Si vous n'avez plus rien de disponible, est-ce que c'est la bonne idée de, de choisir cette, ce nom de marque-là Je ne suis pas sûre. Et puis ensuite, on préempte. De la même manière que vous allez déposer votre marque à l'INPI, euh, il faut déposer euh, vos, vos pseudos euh, sur l'ensemble des réseaux. Et ensuite, après, bah, si vous pensez que vous n'allez pas l'utiliser pendant X temps, on, on met rien, on met pas de nom, on met pas de logo, on ne met rien. C'est juste une page vide. Euh, elle est juste là euh, pour, pour bloquer le, le pseudo, quoi, tout simplement.
2: Hein. Et d'ailleurs... Euh... Un pseudo sur un réseau social n'est pas une propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le... euh, on ne la possède pas. On possède pas sur ce
1: Effectivement, bio. vous le, vous la possédez pas. Il n'y a pas moyen de les récupérer. Alors bon, parfois, on, on peut être un peu... Éthé, mais Enfin, c'est rare. Souvent, ça va être du gré à gré avec celui qui va avoir déposé. Et de la même manière qu'il y a eu une espèce de sport, qui y a toujours d'ailleurs, mais qui a eu beaucoup surtout avant, sur l'achat des noms de domaines et leur revente aux marques à des prix très élevés, il y a aujourd'hui un sport de dépôt justement sauvage de ces, de ces pages revendues ensuite de gré à gré aux marques. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc il faut vous protéger si vous créez une, si vous créez une marque en, en déposant tout ça. Et puis Ensuite, tous les réseaux ne sont pas pour tout le monde. Hein. Euh, si vous euh, avez du mal à produire de, de l'image intéressante si votre marque ne se prête pas à une communication visuelle bon bah Instagram ça ne va pas être pour vous et Pinterest non plus voilà. Donc euh, ça c'est voilà, ça c'est simple euh, si vous avez une marque qui est destinée aux plus de 30-35 ans Snapchat et, Twitter et, et TikTok euh, peut-être que ce n'est pas pour vous en tout cas c'est non prioritaire donc, on ne va pas commencer par là. Si vous avez une âme d'entrepreneur, ou que vous avez à l'intérieur de l'entreprise des gens qui ont déjà des profils LinkedIn forts, ça peut être intéressant de développer une vraie stratégie LinkedIn, à condition d'être prêt à partager du storytelling sur votre marque, sa construction, ses coulisses, vos interrogations, et d'utiliser certains de, de vos salariés comme des ambassadeurs de marque. Si ce n'est pas possible, bon, il faut peut-être y avoir une présence minimale, et en tout cas, ça risque d'être du temps consacré par des, des, par des community managers qui ne donnera pas beaucoup d'effet. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup d'actualité, et que et que vous n'avez que de l'image et du contenu, on va dire, un peu comme à, à partager, je suis pas sûre que Twitter soit pour vous. Donc, les questions, elles sont à se poser aussi en fonction du format. Euh, Twitter, c'est le réseau de l'influence. Il y a les journalistes, euh, les politiques, les gens, de la, les gens de la tech. Donc, si vous n'avez rien qui corresponde à ces cibles-là, ce sans doute pas votre réseau de prédilection. Enfin, voilà, il, faut, il faut envisager, euh, euh, par rapport au positionnement de, de, de chaque réseau, là où vous voulez aller, et puis donner un ordre. Euh, il vaut mieux commencer par un ou deux réseaux, les animer bien. Euh, apprendre, monter en puissance et puis ensuite en ouvrir un autre etc. Euh, plutôt que de commencer tout feu tout flamme et de ne pas arriver à tenir à la distance parce que euh, mine de rien c est, c est quand même, ça prend quand même beaucoup de temps euh, et puis les entreprises elles ont tendance à embaucher un CM en se disant que c'est suffisant mais le CM il tombe malade il part en vacances et le nombre d'entreprises qui n'ont pas de backup euh, est très conséquent et pour moi, c'est un niveau de risque parce qu'une bah, page réseau social, ça ne s'arrête jamais. Et quand vous arrêtez de poster, votre reach baisse et vous pouvez mettre des semaines, voire des mois euh, à, à remonter. Voilà.
2: Le, le reach, c'est en fait, en disant, reach, en fait euh, la visibilité qu'on a sur les réseaux sur les... sociaux.
1: La potentialité euh, que votre message soit vu par, euh, par, des, par des internautes. D'accord. Et puis ensuite, il bon, y a quand même, euh, la, on va dire la base. Et la base de la base, ça reste Facebook. Euh, même s'il est plus, de plus en plus difficile hein, de, de générer de l'audience organique aujourd'hui euh, sans porter payé hein, en gros si vous n'êtes pas prêt à faire des ads hein, sur Facebook vous allez quand même avoir euh, énormément de mal à émerger euh, mais même si vous n'êtes pas prêt à faire des ads là, on se l'est dit pour le, pour le Covid, ça vaut le coup d'avoir une page. Dès l'instant où vous avez des services, une espèce de, de, de carte de vos services, si vous êtes une entreprise de, de, de commerce de proximité, par exemple, eh bien, c'est utile qu'on trouve le, au moins euh, votre, votre boutique euh, pour avoir, euh, alors peut-être pas les horaires, parce que ça, Google les donne, mais, euh, par exemple, si vous êtes un coiffeur, bah, le, le tableau des tarifs, tout simplement, euh, les différentes options, tout ce qu'on peut avoir, comme coloration, extension, que sais-je, sans avoir à se déplacer. Si vous êtes un restaurant, eh c'est simple, hein, la carte. Euh, si vous êtes une épicerie, hein, tous les services de vente à emporter que vous proposez. Là, je vous donne quelques exemples, mais ça peut être la même chose pour un plombier. Enfin, c'est extrêmement vaste. Donc, Tout le commerce de proximité a intérêt à être sur Facebook, même si c'est à minima pour y donner l'information de, de base, en gros celle qu'on a quand on passe devant la boutique, euh, et, puis, euh, et puis assurer un service client euh, euh, via des messages privés. Facebook, aujourd'hui, en France, c'est quand même 40 millions d'internautes actifs par mois. J'ai les chiffres devant les yeux. Donc, euh, 40 millions, euh, il y a 67 millions, je crois, de, de Français. Euh, il me semble qu'on en a une cinquantaine de millions qui sont des actifs, donc euh, majeurs et euh, moins de 80. Donc, euh, en gros... Pratiquement tout client potentiel euh, se trouve sur Facebook. Donc Pour moi, ça reste un incontournable, même si, encore une fois, euh, en portée organique, euh, ça devient difficile sans, sans faire de la publicité. Ensuite, il y a un autre réseau qui est majeur, mais pour ça, il faut être capable de produire de la vidéo. C'est YouTube. 39 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Hein, les chiffres que je vous donne là viennent d'une étude qui est publiée il n'y a pas longtemps euh, par Digimind. Voilà. Euh, et même si, enfin, parmi les plus hypes d'entre nous, ceux qui s'intéressent beaucoup aux réseaux sociaux, tout le monde se dit que Facebook c'est un peu fini, c'est vrai que les, on va dire que les, les plus aguerris n'y vont plus beaucoup, euh, les jeunes n'y vont plus beaucoup non plus, mais ça reste quand même un réseau social euh, bah, qui progresse. Hein. Il y a quand même 25 millions de personnes en France qui s'y connectent chaque jour. Hein. Donc euh, c'est vraiment pas à négliger. Voilà. Hum. Ensuite, peut-être, j'aurais peut-être eu envie d'ouvrir un tout petit peu sur les applis de messagerie qu'on a énormément utilisé depuis, depuis la pandémie, mais qu'on utilisait déjà avant, qui ont des chiffres stratosphériques, hein, puisque WhatsApp, c'est presque 15 millions d'utilisateurs mensuels, Messenger, c'est plus de 12 millions. Donc, en réalité, dans le top 5 des réseaux sociaux, vous avez en premier Facebook, vous avez un deuxième Snapchat, essentiellement sur une, une cible jeune, et puis ensuite, c'est WhatsApp, Instagram seulement après hein, et euh, Messenger juste derrière. Donc euh, les entreprises quand elles pensent réseaux sociaux, elles pensent jamais aux messageries. Mais Or, Snapchat,
2: je peux, je peux, justement, je me pose la question qu'est-ce qu'on peut faire avec un, avec un WhatsApp, avec un Messenger qu'on on met d'entreprise Alors à part mettre, euh, j'imagine, une fenêtre de chat sur sa page d'entreprise.
1: Oui, alors, il y a ça, il y a le fait de pouvoir définir, de mettre par exemple un bouton WhatsApp sur ta page entreprise, c'est mon cas, il y, a, il y a un compte entreprise WhatsApp qui est disponible, les fonctionnalités sont assez limitées, mais tu peux y présenter tes horaires, tes produits, obtenir un contact du coup par chat. Voilà. et puis Facebook Messenger, quand on contacte quelqu'un par message privé sur, sur Facebook, ça tombe directement sur Messenger. Donc, euh, déjà, y faire du service client, c'est quand même la, la première chose. D'ailleurs, hein, ce que je conseille souvent aux gens, c'est de se doter d'un service, d'un logiciel qui permette de centraliser toutes ces messageries, celle d'Instagram, celle de Messenger, celle de WhatsApp et celles de Twitter, de manière à pouvoir se créer des bibliothèques de réponses.
2: Par fait. exemple, quel genre de logiciel Tu peux en citer un ou deux euh,
1: Je ne plus, le, le, nom me, le nom ne me vient plus. Euh... Ah, il y en a c'est qui...
2: pas grave, hein, je te dis en difficulté, mais. Ouais, pas, euh,
1: là, là, tout, pas... de, tout de suite, il m'échappe, mais je ouais. me note de, de le rajouter dans les notes du podcast. Ouais, on
2: mettra aussi en commentaire. Euh, Alors, si ouais,
1: podcast, ça, ouais. sera, ça sera dans, mmh. les, dans les notes du podcast. Mmh. Euh, donc, ça, ça, ça c'est vraiment important euh, d'utiliser. Euh...
2: Oui, d'ailleurs, de manière générale, je rebondis dessus mais ça veut dire que euh, pour gérer des réseaux sociaux, il vaut mieux utiliser des outils qui permettent euh, d'adresser plusieurs réseaux sociaux en même temps, de gérer euh, des publications euh, multiples euh, et à échéance régulière de passer par, directement par les outils
1: Alors, tout ne pas par outil, hein, attention. Il euh, y a un paquet de fonctionnalités des réseaux sociaux que euh, vous ne pouvez utiliser qu'en qu publiant en natif. Par exemple, sur Twitter, vous ne pouvez pas mentionner des gens sur une photo via un outil, vous devez le faire en natif. Euh, je ne crois pas, ça sera à vérifier, mais je ne crois pas que vous pouvez publier un document PDF sur LinkedIn qui est un peu le format STAR depuis un moment, euh, sans passer directement en natif. Euh, sur Instagram, il y a des outils qui vous permettent de préparer des stories, mais tout ne peut pas non plus se faire en natif. Euh, il y a, enfin, tout ne peut pas se faire via logiciel, pardon. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en natif, etc. etc. Donc euh, oui, les outils sont nécessaires, des outils de publication, de planification de publication, justement à l'appui de votre planning éditorial pour s'assurer que bah, vous n'allez pas avoir de trous parce qu'il faut... La régularité est clé dans, dans, dans tous les réseaux. La régularité est clé. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas ouvrir la page si on n'est pas sûr de pouvoir l'alimenter. Euh, et donc, pour s'assurer de cette régularité et aussi de poster au bon moment, puisqu'en fait, euh, c'est crucial. C'est-à-dire que euh, si vous publiez votre poste alors qu'il y a 1000 personnes susceptibles de le voir, ou s'il y en a 10 000, là, ça n'aura pas le même impact derrière pour aller, euh, pour aller avoir un effet à l'eau auprès de gens qui ne vous suivent pas déjà.
2: Mais par exemple... Juste comme ça, on se rend bien compte. Il y a des heures comme ça, au niveau des publier, est-ce que c'est le matin, le soir Ça dépend du public, j'imagine, aussi
1: Alors oui, ça dépend des comptes, en fait. Alors, il y a tout le temps des études qui sont publiées euh, sur les meilleurs horaires pour poster sur les réseaux sociaux, euh, pour en avoir discuté aussi avec des collègues. Il y a des fois, ça tombe bien, euh, et ça correspond à ce qu'on voit, et puis il y a des fois, pas du tout. Et donc, euh, on peut commencer en s'inspirant de ces bonnes pratiques qu'on trouve facilement, là, pour le coup... Euh, euh, c'est disponible un peu partout hein. on les trouve, même mmh. sur Google ou sur Pinterest, vous trouverez ça facilement euh, mais c'est pas pour autant que c'est euh, le... vraiment ce qui correspond pour vous
2: d'accord, donc il faut explorer un petit peu les horaires
1: c'est ça, il faut explorer, explorer les horaires il euh, y a un outil comme AgoraPulse par exemple qui vous donnera des infos, sur les vidéos sur Twitter, il y a un outil euh, qui vous donne précisément l'horaire auquel euh, votre public est prêt à lire vos vidéos donc ça c'est important, parce qu'une vidéo ça coûte cher à produire, si vous la publiez au moment où il n'y a personne, euh, ça, ça ne enfin, sert à rien Là, c'est vraiment, vraiment de l'argent jeté par les fenêtres euh, et puis dans certains cas eh c'est plus difficile euh, sur LinkedIn en particulier on dispose de très très peu d'outils et donc il faut pas mal faire de retraitement via fichier Excel malheureusement euh, et puis c'est aussi le ressenti du, du, du community manager euh, de tester des choses et de, et de se faire un peu une, une idée euh, ce qui est sûr c'est qu'avec le Covid les confinements, les changements de règles successifs avec le couvre-feu à 18 h le couvre-feu à, à 20 le couvre-feu à 23h, le télétravail les gens retournés au bureau Enfin, tout ça a énormément fait bouger et, et ces bons horaires de publication ont énormément évolué et donc moi j'avais conseillé à mes clients dès le début de regarder de nouveau ces courbes là et on a été étonné de voir que le prime time sur beaucoup de marques qui était vers les 19h, 20h voire 21h est passé entre 7 et 8 le matin
2: d'accord, parce en fait.
1: Oui, parce qu'en fait, les gens, ils ont plus de transport, mais il y avait quand même les enfants à, à emmener... Euh... Euh, à l'école, euh, et du coup, bah, après, ils consultaient les réseaux sociaux au petit-déjeuner à ce, ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas de transport. Euh, et le soir, en fait, ils consacraient leur temps à d'autres choses, peut-être à aider les enfants à faire les devoirs, je, je ne sais pas, ou peut-être à travailler plus tard pour rattraper certains moments de la journée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu des énormes changements dans ces horaires de publication, et donc euh, là aussi, il faut, euh, il faut les bons outils pour le, pour le savoir, et malheureusement, il n'existe pas l'outil universel, euh, pour répondre à cette question sur tous les réseaux, il faut souvent avoir plusieurs euh, malheureusement outils euh, pour, euh, pour bien, bien, regarder ses... bien
2: gérer bien ça. ces stats en fait hein. régulièrement. Bon.
1: C'est ça. Et ça veut dire aussi qu'il faut que vous vous prépariez à un budget euh, outil euh, bien supérieur à ce qu'il était il y a quelques années. Euh, mmh. Déjà parce que le prix des outils a beaucoup augmenté,
2: mmh.
1: et aussi parce que en fait, il vous faut une trousse à outils complète. Hein. Vous... Mmh. Se dire que vous allez prendre un outil, un gros outil du marché cher, et qui fera tout, erreur. Mmh. En fait, euh, il va falloir plein d'outils. Plein Certains vont vous coûter 20 ou 30 dollars par an, hein, mais, euh, mais vous allez en avoir besoin.
2: D'accord. Juste euh, pour revenir un petit peu sur le sujet du départ, en fait, sur, on a parlé des ressources, du temps nécessaire, de la régularité qui était importante euh, pour garder son, son reach. Et avant de nous, tu nous as parlé aussi de, de ligne éditoriale. Je pense que mm -hmm. c'est un vaste sujet. Qu'est-ce euh, qu'on entend par ligne éditoriale sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est est la même chose pour les magazines et les journaux ou est-ce qu'on parle d'autre je... chose
1: Non, c'est effectivement la même chose que pour les magazines et les journaux. En fait, alors, euh, pas tous, mais beaucoup de ces réseaux et en particulier parmi les réseaux qui aujourd'hui émergent beaucoup, puisque j'ai dit Facebook, on, on y va, il y a une base installée énorme, mais euh, Facebook, c'est un réseau en baisse euh, et je ne vois, je vois pas bien comment ça va baisser. Euh, et donc du coup, il faut être là, mais il faut aussi aller innover, euh, aller sur des réseaux qui aujourd'hui poussent et dans ceux qui poussent donc il y a les applis de messagerie dont je vous ai parlé il y a énormément Instagram toujours et... ah oui ah oui oui c'est massif hein. et, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une énorme progression aussi chez le jeune public on aurait pu se dire qu'Instagram c'était quand même le réseau plutôt des adultes et c'est pas vrai là j'ai la stade toujours toujours Digimind devant les yeux avec une étude diplôméo là, euh, sur les 16-25 ans euh, on est passé à 82% des moins de, de 16-25 ans qui utilisent euh, Instagram c'est le premier réseau euh, chez les 16-25 ans aujourd'hui et derrière c'est Snapchat voilà. euh, et on a une poussée énorme de TikTok qui est passé de 4% des ados il y a deux ans à 38% des ados euh, en 2020
2: et TikTok, on avait une progression assez assez incroyable. Ah, moi, j'ai cool, vu d'ailleurs euh, de plus en plus d'adultes de... utiliser TikTok et notamment j'ai vu des, des, des vidéos carrément de, de coachs professionnels, enfin de, de gens qui exploitaient TikTok à destination commerciale alors que au départ, c'est pas du tout oui. un réseau commercial, c'est un réseau d'adolescents, de vidéos. Ouais. Euh il euh,
1: euh, y a quand même un côté obscur c'est vrai aussi pour Snapchat hein, ce sont des réseaux commerciaux pour, pour la drogue et la prostitution depuis, depuis ouais, fort longtemps euh, avec des marketeurs extrêmement doués d'ailleurs hein, le, le, le marketing de, de ceux qui, qui, vendent de, qui vendent des substances illicites euh, sur ces réseaux est extrêmement euh, <rire> incroyable avec du click and collect enfin, c c'est hallucinant. Euh, donc, euh, du commerce, en fait, il y en a depuis longtemps, même s'il est un peu souterrain. Donc ça, c'est quand même... Bon,
2: <rire> bon. Je ne voulais pas parler de celui-là.
1: Voilà, tu ne voulais pas <rire> parler de celui-là. Et effectivement, non. il se développe. Et c'est vrai que TikTok, depuis déjà, je dirais, un an a poussé énormément sur, euh, sur la partie commerce, euh, justement parce qu'ils ont vu que ça transformait et aussi parce qu'il y a une nécessité de, de monétisation des choses, et que toutes les autres plateformes, également, y vont avec succès. Donc, euh, ils ont eu cet effet d'entraînement, euh, et, et c'est sûr qu'effectivement, il euh, y a de l'opportunité. Après, ce n'est pas pour toutes les marques, tout de même. Euh, même si, avec la pandémie, TikTok s'est ouvert aux, aux plus de 18 ans. Euh, on a vu, d'ailleurs, je pense... Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais pas mal de soignants qui ont utilisé TikTok pour décompresser hein, dans cette période extrêmement difficile euh, avec voilà, des, des petites boucles des petites boucles amusantes de leur quotidien et, et, et du coup ça s'est vraiment élargi au plus de 25 ans, c'est peut-être aussi pour ça que euh, le commerce y est, y est aussi arrivé mais tout de même aujourd'hui ça reste quand même un réseau jeune alors avec une progression fulgurante mais, euh, et du coup bah, ils commencent à grignoter Snapchat qui, qui eux ne croissent pas vraiment sur cette cible, en tout cas en France. Donc là c est, c est, ça fait déjà trois ans que ça ne bouge plus hein, en, en pourcentage de jeunes qui l'utilisent, même si les téléchargements eux progressent et l'audience encore. Donc est-ce que ça va durer Est-ce que, est que ça ne va pas durer C'est difficile à dire. On sait très bien que dès qu'on s'adresse à un public jeune, euh, ce qui est à la mode se démode. On l'a vu avec MySpace, on l'a vu avec beaucoup de choses. Donc, il faut aussi rester un petit peu prudent là-dessus. Si des marques veulent y aller, déjà, il faut connaître les codes. Sinon, c'est la Qatar. Hein on a vu quelques politiques qui se sont un petit peu ramassées hein, quand même euh, autant sur Snapchat que sur TikTok donc euh, voilà, il faut connaître les codes de la plateforme donc, je pense qu'il faut se faire euh, un peu embêter par des gens qui savent, qui savent faire et qui vous évitent d'être ridicule. ça c'est la première chose et la deuxième, moi je conseillerais d'y aller peut-être là pour le coup en campagne euh, pas d'ouvrir un compte mais de, de faire un one shot et de tester quelque chose en se faisant accompagner d'une agence créative qui sait faire, voilà. là encore pour ne pas être ridicule
2: d'accord euh, revenons un peu sur le, la ligne éditoriale, parce que j'ai l'impression que... Oui, pardon, j'ai dérivé complètement. Non, non, mais c'est pas grave. Euh, j'ai dérivé complètement. Euh, je euh oui. un petit peu de définition, mais oui. euh... ne Ça veut dire quoi, concrètement, une ligne éditoriale, parce que... Si je suis, alors, on peut parler des grandes entreprises, on peut imaginer que c'est assez facile de réfléchir et de mettre mm -hmm. en place une stratégie de, de, contenu. Euh, mais si je suis une entreprise de taille intermédiaire, euh, voilà, est-ce que toutes les entreprises ont quelque chose à raconter, par exemple? alors une... oui pour ah, moi toutes bien. les entreprises
1: ont quelque chose à raconter ouais. euh, alors après il faut rester soi c'est sans doute la, la, première, la première chose les réseaux ne sont pas tous les mêmes hein. euh, mine de rien euh, Twitter c'est du texte et de l'image comme je l'ai dit, dit au début euh, bon, si on n'a pas d'actu ça va être difficile d'y émerger euh, qu'est-ce que je peux dire sur moi euh, alors il y a plusieurs choses il y a mes produits déjà pour, pour commencer euh, mes services euh, les bénéfices de mes produits il y a tout ce que je fais aussi en termes de service client. Et puis, il y a tout ce qui est backstage. Euh, bah, le, le développement produit, les nouvelles choses qui arrivent, une redécoration de ma boutique. Euh, je sais pas moi, si on si on, si on est une maison d'édition, bah, ça peut être euh, des images de l'imprimerie pendant que les livres sont en train d'être imprimés. Euh, si je suis encore une librairie, bah, ça peut être des séances de dédicaces. Là, c'est de l'actualité. Donc, il faut définir ce que l'on est capable de partager sur ces différentes catégories en termes de produits, de services clients, d'actualités et de services. Ensuite, en face de ça, euh, il faut mettre des formats. Sur quel format est-ce que je suis capable de communiquer Est-ce que c'est du texte Est-ce que c'est de l'image Est-ce que c'est de la vidéo euh, Est-ce que ça peut être des, des petites boucles euh, un peu rigolotes voilà. Est-ce que je peux être dans le second degré Est-ce que je ne peux pas Quel est le, le ton que je peux adopter euh, En fonction de toutes ces réponses-là, certaines portes vont se fermer. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes obligé de garder un ton qui est quand même un peu sérieux, bon, bah, TikTok, Snapchat, on va éviter. Donc on part de, on part de ça euh, et ensuite on définit ce que l'on va dire et comment on va le dire. Le niveau de langue, euh, le, le style, est-ce qu'on va utiliser des émojis ou est-ce qu'on ne va pas utiliser, en, en utiliser, etc. Et ensuite on, on va essayer de segmenter ça par plateforme. Je le disais, Twitter c'est le réseau de l'influence. Euh, Instagram ça va être quand même beaucoup plus le réseau de, de, de l'image, euh, beaucoup le beau visuel tout de même. Facebook ça va être Beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure du menu si je suis un restaurant. Ça peut être suffisant presque en termes de communication avec quelques postes d'actualité de temps en temps. Ça va être aussi de l'image, ça va être du texte, ça va être de la vidéo. Instagram aussi est un réseau social de la, de la vidéo. Et puis ensuite, dans cette ligne éditoriale, il y a quand même quelque chose de très important que beaucoup de marques ne, ne, ne savent pas faire et ils devraient s'y pencher. C'est comment est-ce qu'à partir d'un matériau d'origine, je vais tirer plusieurs formats. Imaginons que je fasse l'interview d'un de mes clients, d'un de mes prestataires, d'un de mes fabricants, que sais-je. Imaginons que je fais des t-shirts. Euh, je vais aller faire une interview des, des gens qui le, qui le conçoivent, euh, de la personne qui fait le dessin jusqu'à la personne qui va le mettre en magasin, qui va faire le merchandising. Je, bon, bah, je vais avoir une grande vidéo. Je peux tirer de ça des infographies que je vais aller publier sur Pinterest, que je vais aller publier sur LinkedIn, que je vais aller publier sur Twitter. Euh, je peux faire une grande vidéo, que je vais aller publier sur YouTube. Je peux faire des petites boucles, que je vais aller publier en, en petits snapshots, euh, sur Instagram, sur Twitter aussi, sur Facebook. Euh, je peux tirer des carousels photos, que je vais aller publier. Euh, je peux faire des zooms sur des détails là aussi que je vais aller publier sur Instagram, euh, peut-être sur Twitter, ça dépend, euh, sur Facebook, etc. Et donc en fait, beaucoup d'entreprises se demandent toujours ce qu'elles peuvent publier alors qu'en fait, elles ont plein de choses à disposition.
2: Oui. Euh, Il suffit d'avoir un matériel de base et d'en extraire tout jus.
1: Et c'est ça, si exactement. Voilà, et ensuite il faut découper euh, et multiplier les formats que l'on peut. Euh, on peut faire du texte, on peut faire de la photo, on peut faire de la vidéo, on peut faire de l'infographie. Et on peut faire des citations aussi. Hein. Une, une image avec une citation, parfois c'est quelque chose qui peut, qui peut aussi très très bien fonctionner. Donc c'est vraiment, vraiment ça. Et ensuite il y a une ligne. Euh, Qu'est-ce que, en fonction de ce. Du, du, du matériau que j'ai tiré, est-ce qu'il est pour un réseau social ou est-ce qu'il est pour un autre Donc, on n'a qu'une seule stratégie éditoriale globale car on n'est qu'une seule marque, on n'a qu'une seule manière de dire les choses, enfin, euh, en tout cas, une seule, une seule, comment dire, un certain nombre de valeurs qui, qui ne peuvent pas changer. On n'a qu'une seule va...
2: histoire à raconter finalement. On
1: oui, on n'a qu'une
2: seule solution, histoire à raconter. De...
1: Mais on va choisir où, où on le raconte.
2: Oui, oui comment on le raconte
1: Et... Et comment, voilà, ouais. exactement. Mmh. Euh, ouais. C'est la même chose pour les hashtags, c'est la même chose pour les, les emojis. Il faut, il faut définir qui on est euh, et comment est-ce qu'on euh, est qu parle sur chacun des réseaux. Voilà. Mmh. Vous allez pouvoir avoir un niveau de langue plus élevé sur, sur LinkedIn, par exemple, que sur Facebook. Sur Facebook, si vous ne faites pas de la proximité, ça ne marchera pas.
2: Mmh. Non. Il y a un format dont tu n'as pas parlé, euh, Virginie, c'est l'audio. Euh, oui. Pendant le confinement, on a eu euh, l'explosion, bon, c'est-à-dire l'explosion en plein vol. C'était un peu oui. bon, mais on a eu l'ascension et la descension, la descente de, de Clubhouse oui. assez rapidement, euh, même si euh, on considère que c'est un peu un flop. Euh, Clubhouse a quand même installé quelque chose de nouveau et d'intéressant. Enfin, bon, c'est un format euh, qui a un réseau social auquel je crois beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, justement, de Clubhouse et est et ce que tu penses de l'avenir alors à la fois des contenus audio qui sont... Euh, enfin, là, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas une explosion des contenus audio avec un format podcast. C'est vraiment un sujet. Mais est-ce que les, les réseaux sociaux audio, c'est aussi quelque chose qui, qui a un avenir, qui peut être intéressant à explorer
1: Alors, Clubhouse, euh, le principal écueil, c'est que ce n'était pas disponible sur Android pendant longtemps. Et au moment où la vague a commencé à déferler sur la France, euh, porter toujours par les mêmes, hein, comme pour pratiquement tous les réseaux sociaux, portés par les early adopteurs, euh, les geeks, les journalistes euh, et les influenceurs du web. Hein. Donc toute cette vague-là, euh, elle est arrivée, mais elle n'a concerné qu'une partie, ceux de iOS. Donc ça a commencé à monter. Et puis derrière, il bah, y a quand même euh, la major y a une majorité de téléphones Android quand même, euh, en France comme ailleurs. Et donc, du coup, il y a une espèce de frustration, d'énervement aussi hein, de ceux qui, du coup, ne pouvaient pas y participer. Moi, je me souviens d'avoir organisé une, une room, et j'ai eu beaucoup de critiques sur le fait d'avoir choisi euh, euh, de le faire sur Clubhouse et pas sur, euh, pas sur Zoom ou WhatsApp audio que sais-je, euh, parce que justement, j'étais élitiste et que j'empêchais un, une partie des gens d'y accéder. Voilà, donc ça... Euh, Enfin, ça, 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 ça s'entend. Euh, à part ça, le produit est très bien fait. Euh, le produit est très bien fait, il est très agréable, il est facile à prendre en main, et il y a euh, à peu près tout ce qu'il faut. Euh, il manque un petit peu de choses en termes de promo, mais globalement, c'est pas mal. Euh... Quand même, le, le principal écueil, c'est que c'est extrêmement copiable. Et qu'aujourd'hui, la stratégie de tous les réseaux sociaux majeurs, c'est d'absorber toute l'innovation, euh, et en particulier toutes les nouvelles fonctionnalités, de manière à étouffer dans l'œuvre tout nouveau concurrent. Et si vous êtes très facilement copiable, eh bien... Euh... Ça va être difficile de vous en sortir face à des mastodontes. Et là, ils s'y sont tous mis. Hein. C'est un peu comme sur la newsletter, là, où ils s'y sont tous mis d'un coup. Euh, on comprend d'ailleurs pourquoi. Euh, mais dès l'instant où tout le monde dégaine, euh, et en plus où ils font tous leur communication en même temps que Clubhouse est en train de monter sur le fait que ça va arriver sur Facebook, ça va arriver sur Spotify, ça va arriver sur Twitter, ça va arriver sur LinkedIn, etc. Euh, en fait, tous les gens se disent bah, « j'attendrai ». J'attendrai et c'est ce qui se passe, voilà. Euh, pour avoir déjà testé euh, Twitter Spaces dès son lancement un petit peu public en France, euh, c'est pas le même produit, c'est beaucoup moins pratique, il manque des tas de choses, alors ils en ont ajouté, euh, mais du coup, ça m'a conduit à être obligé de créer, euh, from scratch, en une après-midi euh, une page de promo pour pouvoir la distribuer sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y avait pas la moindre URL, et en plus, on pouvait même pas créer l'événement à l'avant pour pouvoir l'ajouter dans un calendrier ce qui est disponible sur Clubhouse Donc, ils ont lancé les produits à la va-vite euh, et attention, parce qu'un produit déceptif euh, même sur un grand monde des réseaux sociaux euh, du coup, l'ascension de ces produits euh, sur ces plateformes de mon point de vue, n'est pas assurée euh, même si euh, ces conférences en audio elles ont plein d'avantages comme le podcast euh, c'est vrai qu'avec le confinement bon, euh, pas mal de gens qui, euh, qui ont arrêté de mettre des costards cravate et encore je le dis gentiment <rire> euh, et du coup bah, l'audio euh, on n'a pas besoin de se mettre en scène c'est la même chose avec ce podcast qu'on organise on peut être habillé comme on en a envie euh, pas être rasé ou que sais-je euh, et, euh, et c'est pas gênant puisqu'en fait personne ne vous voit et, et en plus c'est quand même la magie de la voix celle que l'on connaît à la radio depuis toujours c'est euh, l'imagination, l'immersif et aussi la proximité et donc c'est quand même tout un intérêt de cet audio qui a été quand même le dernier des médias digitalisés et, et là c'est vraiment parti euh, t'as raison la vague du podcast elle est incroyable, moi je me souviens euh, de l'avoir vu, vu à Radio France hein, quand, euh, quand j'ai commencé à, à prendre en charge le marketing là-bas et que j'ai vu, que euh, ma collègue m'a montré les, les audiences du podcast, j'ai halluciné, parce que je ne l'imaginais pas, la puissance du truc, et l'évolution euh, euh, qui était déjà bonne à l'époque, et là, ils font deux fois et demi euh, les audiences qu'ils faisaient, euh, je, je crois hein, qu'on est à 85 millions de podcasts mensuels pour Radio France. Écoutez, je,
2: moi, je suis un grand fan des podcasts de, de France Culture, et je pense que j'écoute la radio quasiment que comme ça. Plus, plus et pas oui.
1: et ça leur a amené une nouvelle audience. Euh, les audiences radio de, de France Culture ne cessent de grandir ces, ces dernières années ils ont réussi aussi à changer leur, leur communication et puis tout ça, ça a permis d'étendre à de, à de nouveaux publics d'ailleurs euh, bah, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à leur compte Instagram que je trouve particulièrement bien fait l'amusant c'est quand on pense à France Culture on pense à l'audio et au texte et on ne pense absolument pas à une communication visuelle et justement c'est pour ça que c'est intéressant comme exemple de ce que l'on peut faire et bien euh, en sortant on va dire de sa zone de confort ou en tout cas de là où on vous attend donc pour moi l'audio c'est majeur, les audiences podcasts c'est incroyable, on est à plus de 100 millions 115 millions je crois au dernier, à la dernière mesure euh, de podcast écouté le mois dernier ou le mois d'avant enfin, c'est dingue je pense que le les confinements, le Covid a fait gagner sans doute quelques années sur le développement de, de ces usages et pour moi l'audio va être partout euh, sous plusieurs formes sans doute des, des conférences via des rooms alors si c'est pas que le BAU ça, ça sera un autre, d'une certaine manière c'est la fonctionnalité en elle-même euh, qui à mon avis est amenée à un grand avenir euh, il y a également le podcast dont on voit bien euh, que ça va devenir extrêmement massif euh, c'est vrai que quand on a à utiliser du podcast en voiture, j'ai envie de dire qu'on ne s'arrête plus tellement c'est bien euh, et puis il y a une troisième chose qui concerne aujourd'hui les médias mais peut-être que ça concernera d'autres entreprises plus tard, euh, c'est la lecture des articles, il y a pas mal de médias qui commencent à s'y mettre, alors on a encore un petit peu de soucis parce que les voies artificielles sont encore un peu, euh, un peu mmh. parce que ce sont des
2: articles nuls, non pas des, par des personnes mais par des machines en
1: il fait. y a les deux Certains, ceux qui ont plus d'argent, ont investi dans des, dans des journalistes qui lisent, euh, en particulier mmh. les éditoriaux. Euh, et un éditorial qui va être lu par le journaliste qui l'a écrit, ça sera une véritable valeur ajoutée. Voilà. Et puis d'autres ont investi dans une lecture, euh, dans une lecture audio. Euh, et on sait que le jeune public euh, n'a pas. Les moins de 25 ans, bah, ils préfèrent écouter que lire. Et mmh. ça, toutes les études le démontrent. Mmh. On voit même des trucs comme Pocket ou Filly ont développé des des, dans leurs applications une fonctionnalité de, de, de lecture audio des, des contenus.
2: Euh, euh,
1: donc, euh, c'est bien plus large que Clubhouse encore et, et bien plus large de mon point de vue hein, que le podcast.
2: D'accord. Euh, le retour, euh, j'avais quand même oui. une dernière question à te poser. Euh, parce qu'on n'a pas tellement parlé, c'est de, de LinkedIn. C'est quand même imposé comme le réseau social des, des professionnels. C'est un réseau social que, que je trouve assez particulier parce qu'il est très, entre il est très, euh, très policé. C'est un réseau social où il se passe, euh, où il n'y a pas de clash en fait, clairement. Euh, il n'y a pas forcément beaucoup de surprises. Euh, c'est très pro, mais, mais c'est un réseau social qui est un, un vrai succès. Et, Et pourtant, le, le
1: flash est une des conditions pour arriver à obtenir un gros riche. Hein.
2: Bah Oui, oui. alors
1: qu'est-ce que tu en penses
2: Comment on peut l'investir On va faire ça rapidement parce qu'on peut en parler pendant des heures aussi. Oui, mais... on peut
1: en parler pendant des heures. Oui. Alors, il y a deux choses concernant LinkedIn. La première, euh, c'est que euh, les pages entreprises, on peut évoluer ces dernières années. Alors, il y a eu quand même quelques évolutions dernièrement, quelques nouvelles fonctionnalités, mais elles sont quand même assez décevantes. Il manque énormément de choses à ces pages entreprises pour en faire quelque chose de vraiment bien. Et l'autre aspect décevant, c'est que, de manière exprès, hein, ils ont dévalué énormément la capacité à ces pages d'émerger dans le feed.
2: Oui, tout à fait.
1: Pour une raison simple, hein, c'est qu'ils veulent faire payer des ads. Voilà. Le problème, c'est que les ads sur LinkedIn sont extrêmement euh, onéreux c'est la plateforme réseaux sociaux où les ads sont les plus onéreux. Alors les leads sont sûrement les plus qualifiés, mais enfin tout le monde ne va pas sur LinkedIn pour faire de, du lead. Beaucoup y font aussi pour communiquer autour de leur entreprise, leurs engagements en responsabilité sociale, leurs événements, leurs nouveaux produits, enfin tout, tout n'est pas du lead. Et du coup, il est très difficile quand même d'émerger avec une page entreprise aujourd'hui, même en y consacrant beaucoup de temps au community management. Le meilleur format ça reste celui du document PDF, que de plus en plus les gens utilisent pour faire en fait un, des espèces de carousels euh, avec des couleurs assez vibrantes. Et ça, ça marche très bien. Mais la bonne stratégie vraiment euh, sur LinkedIn aujourd'hui, euh, c'est de développer des ambassadeurs de marque. Donc de repérer parmi euh, ces salariés lesquels sont déjà à l'aise sur LinkedIn et lesquels ont déjà un réseau puissant, et ensuite bah, de les onboarder pour qu'ils participent en fait, à la communication de l'entreprise sur, euh, sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux, puisque les profils ont euh, une capacité euh, à créer de l'engagement euh, euh, qui est bien supérieure et puis euh, surtout, leur nombre de, de, de contacts euh, individuels mis tous ensemble euh, est souvent bien, bien supérieur à ceux de la page entreprise. Donc, il y a vraiment cette stratégie à deux niveaux, qui est d'alimenter la page de l'entreprise et puis ensuite euh, d'utiliser des ambassadeurs de marques euh, pour obtenir un effet à l'eau extrêmement important. Ensuite sur le côté policier, oui tu n'as pas tort, mais en même temps quand tu es l'ambassadeur de ton entreprise, tu vas pas tu vas pas aller euh, au, au conflit. Euh, pour autant, euh, pour ceux qui sont euh, à leur compte euh, ou qui ont des startups ou des euh, ou des marques pure digitales, c'est des stratégies qui sont utilisées par des individus, pas par des marques. Euh, justement pour faire monter du clash et du coup générer de la réaction, euh, et ça, on peut être sûr que ça, ça, ça en fera un poste à succès. Ça reste une stratégie dangereuse quand même, hein, parce que euh, ça peut aussi euh, se retourner ouais, que, ah, ouais.
2: euh, On voit souvent des, des posts comme ça qui sont vraiment orientés vers, enfin, euh, qui sont très clivants, avec des affirmations oui. très abruptes, et effectivement, ça génère énormément de commentaires et de. de, de réactions et, Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question à la qualité du résultat obtenu
1: ah ben, bah, ça peut se révéler contre-productif, mais ce qui est certain, c'est que ça permettra de faire le marchepied pour votre poste suivant. Et donc, du coup, tu as obtenu cet énorme buzz, et ensuite, le poste commercial que tu vas publier derrière, euh, il bénéficiera de l'effet fusée, du poste d'avant, beaucoup utilisent en fait ce genre de ce genre de stratégie. Donc, c'est beaucoup des stratégies de consultants LinkedIn, de gens qui vendent qui vendent de la formation en ligne. Enfin, c'est pas des stratégies de gens qui construisent des, des quand même des, de mon point de vue hein, des marques sur le long terme ou qui travaillent au service d'une marque. Euh, c'est pas applicable à tout le monde. Moi, je le je je ne le conseille pas, euh, mais ça peut être parfois intéressant quand même euh, sous forme d'éditorial. De, de billets d'humeur, de défendre des convictions, pas forcément pour aller au clash, mais pour susciter le débat. Euh, et quand c'est bien fait, euh, argumenté euh, et intelligent, euh, on peut remplir les, les deux objectifs, qui est celui de générer de la visibilité et en même temps de ne pas euh, de ne pas abîmer sa marque.
2: Très bien, Virginie, on a en fait euh, pas du tout fait en fait le tour de la question des réseaux sociaux. Oh non, parce que c'est un sujet très 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 vaste, mais je trouve qu'on a fait un, un tour en tout cas qui donne un, un certain aperçu d'un certain nombre de choses, bah, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait explorer chaque réseau à part entière et passer plusieurs heures. Tu pourrais faire complexe. une heure par
1: réseau et d'ailleurs, c'est ouais. peut-être une idée pour de futurs podcasts.
2: Tout à fait. Bah, peut-être que ça existe déjà, d'ailleurs, des podcasts sur les réseaux sociaux, mais ce oui. qui est sûr, c'est que c'est certainement beaucoup plus complexe et compliqué à gérer que ça ne il y a quelques années encore. Les quelques années, c'est vraiment pas beaucoup d'années, c'est vraiment dix ans. Euh, et qu'on ne peut pas aborder ça à la légère en tout cas, en se disant, tiens, euh, je vais demander à un stagiaire de faire le community manager parce que ça, c'est une à l'échec.
1: Non, ça, je ne l'ai pas euh, dit, mais effectivement, c'est l'erreur la plus grande.
2: Ouais, voilà. Bon, ça, ça semble tomber sous le sens, mais bon. Enfin, euh, euh, en tout cas, euh, bah, c'est vrai qu'on pourrait essayer de réapprofondir ce sujet, peut-être bon, peut dans l'occasion peut-être d'un autre tôt, en audio, pourquoi pas, ou alors euh, dans des mouvements. Euh, en, maintenant, ben... Bah, Écoute, Virginie, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ce podcast. C'était vraiment euh, super sympa de, de ta part, j'ai trouvé ça très intéressant. Et euh, ben, il me reste plus qu'à de te remercier en fait. Et <rire> à te souhaiter une excellente
0: euh, fin de journée.
1: Et je te remercie de l'invitation. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir.
0: Voilà, ce dixième numéro d'expérience digitale est terminé. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous aurez trouvé tout ceci très instructif et que bien sûr, si vous avez apprécié cet épisode, vous le likerez et le partagerez sur vos réseaux sociaux. Tous nos précédents épisodes sont aussi en écoute sur notre site internet à l'adresse wexperience.fr slash podcasts avec AS. Et donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, passez une bonne journée